0: 零五二，莫奇卡金字塔。漫画莫奇卡文明，公元一百至八百年间，秘鲁北部海岸莫奇卡文明在武士僧侣的集权统治下欣欣向荣，盛极一时。莫奇卡王国领土并不辽阔，仅限于北部兰帕雅基河谷与南部尼培纳河谷间约四百千米长的狭长地带。其子民多居住于太平洋沿岸地带，或由岸边往内陆去。最多不过100千米长的干燥河谷区，这个王莫奇卡出土的金雕像，似乎是一只人格化的蜘蛛国的所在位置，是全球数一数二干燥与荒凉的区域。莫奇卡文明的兴盛，多是靠特殊自然环境的恩赐。莫奇卡人以卓越的农耕技术，利用安第斯山流下来的雪水，构筑大型河谷灌溉系统，所开拓出的肥沃土壤。除供应丰盛有余的粮食外，尚可大量种植棉花，编织精巧之物。莫奇卡的金字塔，从约公元1 0 0至0 0年，莫奇卡人控制着秘鲁北部沙漠海岸的一系列山谷，他们建造起梯级的大型金字塔，如太阳塔及月亮塔，是当时美洲最大的金字塔。金字塔当年是有壁画和回廊，上面会有神仙与宗教典礼。一些金字塔里面埋葬着莫奇卡贵族，技艺高超的莫奇卡工匠生产出了令人惊奇的陶器、布匹和金属制品，这些东西大量用作莫奇卡贵族的随葬品。莫奇卡人的坟墓大多被劫掠过，不过在西潘发掘出了一些保存完整的精华陵墓，里面随葬品和贵重物品的精美绝伦，令人瞠目。其他莫奇卡人陵墓里可能还藏有什么宝贝，由此可见一斑。饱受风雨时的太阳金字塔、太阳塔和月亮塔位于莫奇卡谷的政治与庆典的中心。他们的建造始于约公元100年。几个世纪的洗劫、洪水、沙丘的侵袭、零星的暴雨，都已使我们难以想象当时那里欣欣向荣的生活。在最繁荣的时期，有大约一万人居住在那里。并在两个塔之间的平原地带创造出了众多的艺术精品。太阳塔，莫奇卡的太阳塔有345米长， 1 6 0米宽，在谷底高耸达40米。1602年，来自西班牙的寻宝者将莫奇卡河水改道，结果河水冲毁了它的大部分。现在，太阳塔昔日的雄姿已荡然无存。在受毁程度最大的北面，原来曾有一条斜坡。它通向十字形的高地和阶梯形塔的塔尖，许多建筑物曾被涂成红色或其他颜色。太阳塔曾是莫奇卡统治者的官邸，也是履行行政职能的地方。在它对面的月亮塔则具有宗教职能。经考古学家考证，太阳塔的建设分为八个阶段，大部分工程于公元四百五十年前竣工。建筑者动用了大约 14,300 万块用模具制造的砖坯、晒制的泥砖，堆成高高的、像柱子一样的砌块。在砌块上，一些砖坯还印有所谓制砖人的记号，奇形怪状的记号，从手印和脚印到圆圈和弯弯曲曲的线条，什么都有。上百个记号现在已被辨认出来，它们可能是用来区分为莫奇卡统治者弗劳伊的不同工作小组的记号。月亮塔，莫奇卡的月亮塔建于白山脚下。白山里面是花岗岩，外面则是闪长岩。月亮塔也是一座砖坯建筑，南北长290米，东西长210米，塔高32米。经过挖掘发现，该塔的修建至少分为六个阶段，延绵近六百年。走廊和斜坡以及建筑物的三个平台、四个广场相互连接。其中一些建筑物的上部有房顶遮盖。殖民主义时期，掠夺者所挖的大坑使最上层平台的三分之二的面积受到破坏。当年的建筑家们使用了大约五千万块泥砖来建筑该塔。他们将早期的广场填平，为新建筑造起平台。他们一边细心丰田早期的建筑，一边将在月亮塔组织过宗教仪式的巫师埋葬。月亮塔的天井里有回廊和壁画，部分外墙被涂成白色、红色和赭黄色。回廊上和壁画中都描绘了一个刽子手的形象，他是一个长着翅膀的半人半鬼的神，经常是一只手中拿着一把仪式上用的月牙形弯刀，另一只手则提着一个表情痛苦的人头。这可能与莫奇卡人用人来做祭祀牺牲品的习惯有关。莫奇卡人制作的陶壶。作品中的人物面带微笑。月亮塔曾经是举行杀人祭祀典礼的地方，在这里也举行葬礼，以纪念和封闭早期建筑和启用新建筑。以活人做牺牲品的证据是从月亮塔后的院子里找到的，在那里，发掘工作者找到了四十多个年龄在15至30岁之间的人的遗骨，他们四散的骨头被埋在厚厚的沉积层下面。这说明他们是被杀掉作为牺牲以祭祀天神的。他们显然是先被人用棒子殴打过，然后又被人从院子里的一块高高的石头上推了下去。一些骨架已经脱臼，似乎他们曾经被绑在木桩之上。少数人被绳索从股骨,骨和胫骨处用力捆绑，许多骨头上都有刀砍斧劈的痕迹。一些牺牲者被砍头，下颌也已脱落。据考古学家研究，莫奇卡人之所以举行如此大规模的祭祀来祈雨，可能是因为当年的气候出现厄尔尼诺现象，导致严重迁枣，并且这不是一次普通的厄尔尼诺现象，而是一次百年不遇的极为强大的厄尔尼诺现象。在月亮塔以北一百千米的莫奇卡人另一处的聚集地西潘，出土了一份十分珍贵并且完整的莫奇卡首领墓宝藏记录。在西潘最大的砖砌坟冢脚下的一处平台下，发现有好几座皇陵，人们从中出土了很多金银装饰物，许多物件以及它们的形状表明，埋在西潘的死者与莫奇卡的牺牲祭典之间存有某种关系。